0: 第三十二章探险指挥官国王的顾问们对新的内政没什么看法，他们更担心的是他日益浮夸地谈论着要改变世界。很多人利用暴君若昂二世驾崩的机会，表达自己对企图抵达印度的这种愚蠢行径心有余悸。他们指出，这种愿望祸福难料，却必定要冒巨大的风险。就算有奇迹发生。他们能够穿过危险重重的大洋，到达那个广阔神秘之地，谁知道等待他们的危险又是什么呢？连守住修达都如此艰难，征服印度谈何容易？更糟的是，进攻东方显然要与比自己富裕得多的强国为敌，尤其是埃及和威尼斯，这难道不会让本土遭到威胁吗？忠言被当作耳旁风，曼努埃尔继承了一种神圣的职责。他决心收获荣耀。当无法用理性说服批评者之后，他回复说：“上帝会照顾他的王国，他会把此事交到他的手中。”年轻的国王坚信葡萄牙的探险事业有神相助，很多臣民也这样认为。这源于一种信念：葡萄牙作为一个诞生于十字军东征的国家，有义务与伊斯兰战斗到底。但曼努埃尔的野心要大得多。1500年眼看就要到来了，随着君士坦丁堡的陷落，各种世界末日的象征显现出来。曼努埃尔在他虔诚的妻子的鼓励之下，表现出令人惊愕的救世主倾向。他开始认为圣灵直接赋予了他灵感，让他去开创基督教全球化的新纪元。他即将派往东方的舰队将要为曼努埃尔新外政的那个压倒一切的目标铺平道路。那就是发动最后一次十字军东征，重新夺取耶路撒冷。圣经中层语言，这一事件必定会引来世界的最后审判日，就像黑暗过后必将重现光明一样。船体接近完工之时，曼努埃尔命令其代理商尽快装备设施。码头工人在每条船的甲板上都安装了两条滑艇、一条大艇和一艘轻体双桅帆船。并配备了长桨，以便紧急情况下划船之用。船舱里装满了铁箱、石弹、石丸、备用船帆和滑车、罗盘和侧身铅锤、威尼斯沙漏和各种贸易货品等。军械库里的弩弓和长柄战斧、长枪、战矛、鱼叉、长剑都安全地堆放在一边。脚夫们扛着一箱箱葡萄酒、石油、醋，一桶桶硬面包。淹入咸鱼和各式干果上的船。规划的航行预计船员们要离家三年，但无人真正知晓航行的归期。舰队还差两条船。贝里奥号是一条敏捷的轻快帆船，在重量50吨，是从一个名叫贝里奥斯的领航员那里买来的。最后，根据国王的命令，舰队又从里斯本的一个船主那里买了一条载重200吨的军需船。舰队差不多准备好了，指挥官开始为船员队伍填补最后的空缺。舰队的负责人并非巴尔托洛梅乌·迪亚士，这倒不仅仅是因为他在扬帆驶向东方之际被桀骜不驯的手下制服了。迪亚士是个职业水手，他的工作一向是探索和绘制航海图，而新使命的首领需要了解航海路线。但他同时必须是个外交官，如有必要还得指挥作战。他的任务不仅是到达印度，一旦到了那里，他还要与驱逐穆斯林、保卫葡萄牙的力量结盟，共建一个东方强国。所有这一切都要在西班牙到场之前完成。他需要唆使、哄骗和恐吓，如果辩论不行，还需拿枪说服对方。简而言之，此行需要的是一个文武昆乱不打的全才。既是能指挥水手的船长，又是能与国王们交谈的特使，还是适合执行基督准则的十字军战士，要求过高，可用之才寥寥。葡萄牙仍是个教会和军工显贵盘踞的蛮荒之地，那里的神职人员子嗣众多，而里斯本心成立的大学水准很低，以至于连续几任教宗都禁止这所大学教授神学。一四八四年。一位来访的波兰人对自己的所见所闻着实不屑。他说：“各个阶层的葡萄牙人都粗鄙、贫穷、无礼、愚昧，还要佯装智者。他们让人想起了英格兰，那里的人不承认有任何社会能与之媲美。他们丑陋、阴暗、黝黑，简直像黑奴。至于他们的女人，也先有美女，几乎所有的女人都跟男人一样粗壮低俗。”不过，他们一般都有一双可爱的黑眼睛。他补充说：“不过，至少他们不像英格兰人那样残忍无情，也更忠诚、更稳重一些。”曼努埃尔的目光最终落在一个年轻朝臣身上。他是一位贵胄、国王家族的一位绅士，渴望发财致富，看来也有望处理好各种技巧的平衡。瓦斯克达伽马的确是个出人意料的人选。就连葡萄牙的编年史家也不认可任命他的理由。有人解释说，他父亲受命指挥这次任务，父亲过世后，达伽马继而任之。另一个人声言，达伽马的哥哥保罗受命在父亲过世后担纲，却因健康问题而婉拒了。但显然足以胜任其中一艘船的船长。第三个人干脆说什么国王看到达伽马走过宫殿，对他很有好感。最有可能的解释是。指挥这次航行情意味着在极其恶劣的条件下生活三年，并很有可能以死亡告终，所以合格之选寥寥无几。瓦斯科·达伽马是曼努埃尔能找到的最佳人选。达伽马的血统未能让他在平凡的人生中脱颖而出，就连他的出生地点和出生日期都不得而知。他很可能是因四百六十九年出生于悉尼时的。那是里斯本以南一百英里处的一个小小的大西洋海港。传统上认为，他的出生地是一个小城堡的灰色城垛之下的一幢简易石头房。他父亲埃斯特望是当地的镇长、最高行政官和军政长官，这是一个体面家族的体面职位。达伽马家族曾在阿尔加维与摩尔人战斗，也曾扛着王室的旗帜参与了抵抗卡斯蒂利亚的战役。而达伽马的母亲伊莎贝尔，则是一个名叫弗雷德里克·萨德利的英格兰骑士的孙女。萨德利来到葡萄牙与卡斯蒂利亚人战斗，而后再也没有离开这里。瓦斯科·达伽马大概是五个嫡子中的第三个。他还有至少一个姐妹和一个同样名叫瓦斯科·达伽马的非婚生异母兄弟。他出生时，父亲在神通广大的维塞乌公绝斐迪南那里谋了个骑士的闲职。斐迪南是航海家安里克的侄子、养子和继承人，是阿方索五世的哥哥、曼努埃尔一世的父亲，以及基督骑士团和圣地亚哥骑士团的首领。他是个值得拥有的恩主。埃斯特旺在摩尔人屠杀者团体里升至中级职位。因四百八十一年，年轻的瓦斯科达·达伽马应邀参加了圣地亚哥骑士团的一次会议，按照骑士团修士的衣着。他受赠一套绣有红十字的白袍，其小臂的形状像一把短剑。这位新晋十字军战士自幼便浸淫在武修士对穆斯林的诉愁之中。小镇从城堡起，沿着山坡凌乱的蔓延而下，伸到一个由小海角和岩礁形成的小港。渔夫在那里卸鱼补网。达伽马和他的兄弟们无疑是从他们那里第一次了解到大海的脾气。作为一个二流贵族的儿子，他或许曾被送到古老而富有学术气氛的埃武拉去上学，在十八九岁时，或许和同伴们在摩洛哥并肩战斗。显然，他自幼便固执任性、骄傲自大。一四百九十二年的一天夜里，他和一个王室护卫一起出行，遇到一个治安官盘问这两个离队者。达伽马拒绝表明身份，治安官企图上前抢他的斗篷。被两个年轻人打退之后，治安官不得不靠几个同僚的帮助，才总算从这场恶斗中脱身。尽管他天生是个暴脾气 ，1492 年，达伽马还是从外省一跃进入了宫廷。那一年，一条法兰西私掠船，一种得到国家许可袭击劫掠敌船的私人船，截获了一条从非洲满载黄金返航的葡萄牙船。作为报复。国王若昂二世下令扣押了葡萄牙水域内的所有法兰西船只，并派23岁的达伽马去里斯本以南个港口执行王命。根据史家记载，年轻的达伽马当时已在葡萄牙舰队和海军事务部门任职，深受国王信任。三年后，达伽马成为国王曼努埃尔家族的贵胄，圣迪亚哥骑士团的专职骑士，还领着两个庄园的岁入。他是个粗人。举止多少有些唐突，但他聪明过人，野心勃勃，愿意冒生命危险去创造财富。人们也许会对他的暴脾气疑虑重重，但就算这不是外交官的理想品质，至少看起来会让船员守规矩。总之，国王明白无误地看到他自信满满，意志坚定，天生就是做领袖的材料。关于这位在年轻的肩膀上担着葡萄牙。有人认为是整个基督教世界之未来的平凡之人，我们所知的大致就是如此了。瓦斯科·达伽马第一个选定的舰队成员是他的哥哥保罗，他们俩感情深厚。虽然保罗没有多少拿得出手的航海经验，但舰队出海后，忠诚才是最为重要的品质。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。